0: Este é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, somos um projeto de extensão da UTF-PR Curitiba que faz parte do programa de extensão, Emílias Armação em Bits. Neste podcast entrevistamos mulheres da área de computação, e de áreas afins. Buscamos entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como mulheres também podem fazer história na área da computação. Nossos episódios são publicados quinzenalmente nas plataformas de áudio e no YouTube. Sigam-nos nestas plataformas e em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta procurar por Emílias Armação em Bits.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, nos cursos de Engenharia de Computação, Sistema de Formação e e no mestrado profissional em computação aplicada. Hoje estamos aqui com Nara Bigolin, ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora do movimento Meninas Olímpicas do Brasil e coordenadora do Torneio Feminino de Computação. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto, na verdade, programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda, Nara. Obrigada
0: pelo convite e boa tarde. Nós estamos agora no período da tarde. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Então, Nara, a gente sempre começa perguntando como a nossa entrevistada se interessou pela área da computação, mas você tem uma característica a mais que você se interessou pela área da computação e, tempos depois, fez a graduação em filosofia. Então, como é que você se interessou pela computação e por que você fez a graduação em filosofia?
0: Bem, eu sou da geração né, que viveu três anos em 30, né? Então, da época que o rádio era o único meio de comunicação, eu lembro da chegada da energia elétrica, eu lembro da chegada da televisão, do carro motorizado e, obviamente, do primeiro computador. E sou daquela época que assistiu Star Wars, não sei se vocês assistiram, na TV preto e branco, né? E aí, eu achava estranho lá, duas coisas que eu achava estranho naquele filme para a minha situação da época. É como eles usavam aqueles macacões fechados, né? Não sentiam calor. E como aquelas portas abriam automaticamente. Tá? Então, lá no final do ensino médio, uh, ia ter um curso de base lá, que era para digitar ou datilografar, porque na época não existia diferença entre essas duas coisas. E aí, eu fui fazer o tal do curso. Quando eu cheguei na sala, tava todas as luzes desligada, né? Eu achei estranho por porque as luzes estão desligadas. Aí o cara lá do, daquela televisãozinha, ele disse que não poderia ligar a luz para não aquecer a televisãozinha, que ele chamava de computador. Eu achei aquele muito estranho. Eu disse assim, mas como é que vocês fazem? Vamos passar a vida inteira no escuro. Aí ele disse, ele disse, não, a gente tem um ar-condicionado. E aí, quando ele falou em ar-condicionado, eu disse, O que esse negócio de ar-condicionado? Ele disse, não, é um lugar que fica fresquinho para os computadores. E eu disse, como é que é? Então existe um lugar onde é que tu pode ir que não sente frio nem calor? Ele disse sim. Nesse dia eu decidi que ia fazer o tal do curso de informática. Porque naquela época, lá em 89, gente, as salas de aula não tinham ar-condicionado. Os únicos lugares nas universidades com ar-condicionado eram os laboratórios. Essa foi minha decisão, eu não tinha ideia do que se tratava. Eu tinha acabado de ver uma televisãozinha que nem parecia um computador, e eu pensei, olha só, que interessante. Aí eu comecei a graduação na PUC, né? E no primeiro ano, no primeiro dia já, ah, eu me candidatei às bolsas. Aí eu fui bolsista da IDISA, da IBM, da FAPEX, em todos os lugares, para mim poder ficar o quê? No ar-condicionado. E essa foi a minha.
2: <risos> certo. E como foi a sua formação na área? falando de graduação, de mestrado, também de doutorado.
0: Então, eu fiz a graduação em informática na PUC, naquela época, na minha turma de 60, apenas seis meninas, né? Então, essa é uma das nossas pautas aqui, né? Então, isso foi lá em 88. E daí eu entrei na graduação, como eu já tinha falado antes, né? E aí eu me engajudei até todas as bolsas, né? Então, durante toda a minha graduação, eu fui bolsista. Eu fui bolsista 40 anos consegui 14 anos consecutivos do CNPq. Aí para mim ficar o quê? não ar-condicionado. Então eu passava das 8 horas da manhã às 22 horas na PUC. E com isso, eu acabei adquirindo um conhecimento um pouco acima dos alunos que, que apenas faziam a faculdade, né? Então aí eu fiz a minha graduação, eu fui bolsista da, depois do CNPq. A graduação eh, terminou tranquila, nós entramos de 60, só 7 foram, se formaram, eu fui uma das da 7, e aí o pessoal que foi bem acabou fazendo mestrado de computação na URGS, aí eu fui na URGS, eu fiz na época, o pessoal fazia computação entre dois anos e meio e três, mas eu terminei minha graduação em dois anos, depois temos relação depois com o futuro, então eu fiz minha graduação, terminei em dois anos minha graduação, aí o pessoal decidiu que todo mundo ia fazer doutorado fora, nós fomos, acho que na época nós era um grupo de dez que fomos fazer doutorado fora, e aí eu fui para a França, um pessoal foi para a Inglaterra, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e eu cheguei na França para fazer o doutorado na Universidade de Paris 6, mas a minha orientadora da época, ela teve um estresse com a Universidade de Paris 6, e ela decidiu ir para a Universidade de Paris 1 e, 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 e criar uma faculdade nova. Então não tinha nem internet, não tinha nem internet lá, era só internet de discada. Aí eu fiquei um ano fazendo a graduação na Paris 1, eu vi que eu não ia poder fazer um bom doutorado, e aí, no segundo ano de, de bolsa, lá na França, eu tentei trocar da universidade. Daí eu fui para a Paris 6, só que na Paris 6 eu tive que trocar de orientadora, de assunto, de tudo. Então, eu já tinha gastado um ano de bolsa e eu tinha que pedir autorização para o CLPQ para eles me trocarem a universidade assunto ia começar do zero. Aí eu fiz o pedido, achei que eles iam negar e, para minha surpresa, eles disseram que está tudo bem. Nem pediram explicação. E aí, o que eu descobri mais tarde, olha só como é que é a vida... Que eles tinham ligado para a URGS e tinham perguntado, ó, oh, nós temos uma aluna de vocês aqui, que ela já gastou um ano de bolsa, ela está querendo trocar, começar tudo do zero, o que, que vocês acham? Aí alguém lá disse, pode trocar, a gente garante, porque ela fez o mestrado em dois anos. Olha que interessante. Então eu fiz o meu doutorado na URGS, na, 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 na Paliceis, e isso foi, comecei em 95, em 98 comecei a dar aula lá, e eu comecei a dar aula como professora substituta, né? Eu não sabia francês, fui para a França sem saber nada de francês, porque eu decidi na última hora, então eu tive as dificuldades operacionais em relação a isso. E aí eu lembro que quando eu comecei a dar aula lá na, na Paris na Paris 8, um dia antes eu fiz aula de uma colega minha, né? E aí eu entendi a metade do que ela falou, né? E outro dia teria que dar aula. O interessante que eu lembro que quando eu fui dar aula lá, os alunos faziam pergunta eu não entendi as perguntas. Aí eu pedia para eles fazerem uma pergunta com francês bem simples, né? Para mim entender a pergunta. E assim eu comecei, aí depois eu dei um ano como, como orista, né? Daí no ano seguinte eu já fiz concurso, né, eu estava no terceiro ano de doutorado, eu fiz concurso, daí fui professora na Universidade Sergi Ponto Aze, e no último ano né, eu queria ser professora no estado de Paris, eu fiz concurso de novo, e aí acabei sendo professora de sistemas operacionais no estado de Paris 2. E aí foi quando eu acabei meu doutorado.
1: Certo, e você está aqui porque você coordena o movimento Meninas Olímpicas do Brasil. Você pode falar um pouco para nós sobre este projeto?
0: Bem, uh, eu voltei em 2000 para o Brasil. Então, no caso, eu era professora lá, eu até pedi uh, para mudar meu visto para ir para residente, né e decidi em 2000 voltar para o Brasil para ter meus filhos no Brasil. Então, aí que começa a história das meninas olímpicas. Então, eu cheguei em 2000 para o Brasil, aí eu tive três filhos, a Mariana nasceu em 2001, depois a Natália em 2004 e o Lucas em 2006. Aí eu parei minha vida acadêmica por causa deles, né? Aí, como como diz a Bíblia, né? Jesus nasceu, depois, em 12 anos, ele apareceu, depois, apareceu em 33 anos. Então, mais ou menos, eu vou falar, né, Cortar o assunto. Então, daí as crianças cresceram, a gente acabou morando na Sabeira por causa disso. E em 2013, uh, meus filhos estudavam na escola pública, a minha filha mais velha disse que tinha feito prova de, um, de uma OBMAP. Tudo bem, Isso é uma Prova de OBMAP. E aí depois eu fui olhar a Olimpíada, eu vi que a maioria do pessoal que era medalha de ouro era do Colégio Militar, era de Porto Alegre, enfim. Aí ela fez a segunda, a segunda fase e aí ela, ela foi medalha de ouro. E aí a partir daí a gente, a gente começou a, a estudar sobre Olimpíadas. Aí no ano seguinte ela começou a fazer várias Olimpíadas e em 2016 ela acabou se destacando na Olimpíada Brasileira de Matemática e em 2016 ela foi convidada para um treinamento da Olimpíada Internacional em São Paulo. Uh, foram convidados 33 alunos, aí tinha acho que uns 20 professores, ela era a única menina. De 33 alunos ela era a única menina e todos os professores e coordenadores eram homens. Aí eu já, já estranhei, eu pensei, oh, mas que estranho, por que, que não tem meninos? Uh, no mesmo ano, ela fez várias Olimpíadas. Hoje ela tem 40 medalhas na Olimpíada Científica, daí ela foi, meda- ela foi medalhista de ouro também na Olimpíada de Física, de Astronomia, de Geografia, enfim. E também ela foi premiada na Olimpíada de Química. A comitiva do Rio Grande do Sul ia sempre para a cerimônia de premiação em Fortaleza, que era lá a cerimônia de premiação. Tinha 10 medalhistas no Rio Grande do Sul: 9 meninos e uma menina. Só que naquele ano eles tinham pouco dinheiro, eles acabaram levando ela porque teriam que pegar um quarto a mais do hotel, isso teria um custo a mais. Então se fosse um menino, eles botariam uma cama a mais. Aí eles acabaram não levando ela, porque não teriam recurso para bancar mais ela, mais o quarto, teria que mandar a professora junto, e eles não tinham recurso para isso. Aí a gente viu que tinha muita coisa errada. Não era pouca coisa errada, era muita coisa errada. Então significa que... Ah não, e lá quando ela foi para aquela cerimônia de premiação lá da naquele treinamento da Olimpíada Internacional, eles vão deixavam ela ir jogar com os meninos nos quartos. Então, ela tinha que ficar sozinha. Então, vocês imaginam quanto isso é grave? Isso é de uma gravidade, assim, infinita. Porque, geralmente, nesse treinamento Olimpíada Internacional, nunca tem meninas, então não tem problema. Aí, ali, a premiação das Olimpíadas, que é pra lá, se meninos então não tinha problema. Então, ela acabou virando um problema operacional das Olimpíadas. E aí, em 2016, em julho, foi criado o um movimento... E aí a gente foi olhar as Olimpíadas, o que, que a gente descobre? Que todas as Olimpíadas eram assim. E aí, pode dividir a tela, e aí eu vou falar sobre o que é mais grave. Então, aqui na tela, a gente fez um levantamento da participação das meninas na da Olimpíada Científicas e das mulheres no espaço de poder. Então, se vocês verificar, os dois gráficos são iguaizinhos. Ou seja, os espaços de poder é lugar de homens brancos as Olimpíadas Científicas é lugar de menino. E aí nós temos um problema. Se hoje não tem menina nas Olimpíadas Científicas, amanhã não vai ter mulheres no espaço de poder. E isso é um problema. Enquanto não tiver mulher no espaço de poder, as leis não. Os países, por exemplo, hoje, o maior problema do Brasil é que nós não temos uma licença parental. Ou seja, a mulher tira licença, o homem não tira. A mulher se apega ao filho, o homem não pega, se apega. Inclusive, tem um movimento chamado parent Sizing, que fez um levantamento onde um filho impactua em 12 anos na vida de uma mulher. 12 anos. Então, isso é uma pauta, agora com a questão da pandemia. Então, vejam bem, a gente viu que a quantidade de meninas que participam do Limpina Internacional é a quantidade em percentual de mulheres, eu acho que tem de mulheres prêmio Nobel. Tu então, entende de quanto isso é grave, porque ninguém nasce em lugar de poder, de prestígio. As pessoas chegam lá porque são treinadas. Quem são treinadas? Os meninos brancos. Por isso que os espaços de poder são homens brancos. Então se a gente olhar aqui, vamos então ver que na matemática só teve 2% de meninas que participaram das equipes internacionais. Na informática, 1%, na física, 1%, na química, porque o mais que é 21%. E se a gente olhar os prêmios nobel, na matemática, que é medalha Fields, só teve uma mulher, agora teve duas, né? E na informática só teve duas mulheres, na física, quatro mulheres. Então, imagina quanto isso é grave. Então, nós não estamos excluindo as mulheres do espaço de poder lá é na frente. Nós estamos excluindo no ensino fundamental 2, porque as meninas são 50% as premiadas no fundamental 2, e passa a 5% do ensino médio. O que acontece? Significa que a mulher, com o tempo, a menina, com o tempo, ela vai emborrecendo? Porque nós sabemos, quem trabalha com gênero sabe, que hoje as mulheres são o maior percentual que é as as graduações. Agora, vai olhar lá as pesquisadoras, um lado do CNPq. Vai olhar lá as presidentes do CNPq, presidente do Brasil. E aqui no gráfico, se olharem, por exemplo, na Olimpíada Internacional de Informática e Física, só teve uma mulher que representou o Brasil, apenas uma. Nós tivemos uma mulher que foi presidente da República aconteceu o que aconteceu. A questão aqui não é política, tá? Não vamos dizer que a questão aqui é política porque não é. E nas empresas da Bovespa, que tem 240 mulheres, empresas na Bovespa, apenas uma é presidente, que é a Magazine Luiza. Então, existe um problema, existe estaticamente um problema, e a questão é essa, a mulher não é excluída lá com a maternidade, que é outra conversa, que com a maternidade a situação só piora. As meninas não são treinadas, não recebem certas habilidades de treinamento lá no ensino fundamental e a prova disso é quanto mais prestigiosa é a Olimpíada, menos menina tem. Por exemplo, na astronomia, aqui se olhar esse primeiro gráfico aqui, as meninas são mais que 51%. Porque a Olimpíada dá 100 mil medalhas. Agora, se tu pegar a informática, a matemática, que dá 100 medalhas, as meninas desaparecem. E no ensino médio, às vezes não tem nenhuma menina premiada, não falando em medalha de ouro. E ao BIMEP, que é a Olimpíada mais conhecida, as meninas são 51% que vão para a segunda fase. Apenas 10% das medalhas de ouro no ensino médio são meninas. E esse é o motivo de criar o movimento Meninas Olímpicas. E o que é mais grave, que quando eu fui na Semana Olímpica, lá em 2016, eu cheguei para dar aula. Eu era a única professora que dava aula. A Semana Olímpica é uma semana que eles convidam os principais alunos do Brasil para ir ter aula especializada. Eu era a única professora que estava dando aula lá. Eu perguntei, cadê... Cadê as outras professoras? Ah, nunca teve. E eu disse, porque não existe nenhuma mulher no Brasil, né? Nós temos 250 milhões de habitantes, 50% da mulher, não tem nenhuma mulher da matemática para convidar para vir dar aula aqui. Daí eles falaram sempre foi assim. Então, agora, na última semana olímpica, né, quase a metade das professoras eram mulheres. Então a gente teve um progresso em seis anos, o movimento é de 2016, tivemos um progresso fenomenal. Mas isso é um problema. Isso é um problema e, obviamente, o que eu tô falando aqui, isso repete na computação, né? Lembrando, gente, a computação lá em 73, 74% da primeira turma que se formou eram mulheres, lembram disso? E aí, por que hoje as mulheres ingressantes na carreira de computação é apenas 13%? Porque antes a computação era coisa de secretária, agora dos 10 homens mais ricos do mundo, seis são da área da tecnologia... No momento que uma profissão passa de ser uma profissão serviçal e passa a ser uma profissão que exerce poder, dinheiro e prestígio, as mulheres desaparecem. Gente, cozinheira é mulher. Chefe de cozinha é homem. Então, a questão é essa. Por que diminuir as mulheres da computação? Porque a computação acabou sendo uma área prestigiada. E esse é o motivo. E esse tipo de comportamento reflete em todas as áreas. Hoje, as juízas são praticamente 50% que entram nos concursos. Apenas 12% chega às desembargadoras. Olha só. E então, isso reflete em tudo. Em exatamente todas as áreas. As mulheres podem ser 50% na base e mesmo nas Olimpíadas. Olimpíadas de Biologia. A Biologia é uma área que é determinada para as mulheres. Quantos meninos participam das equipes internacionais? Claramente uma menina. Então, veja o problema estrutural. Então, por que, que existe o movimento Meninas Olímpicas? Porque a gente acredita que, se hoje... As meninas não ter acesso ao conhecimento. Se as meninas não foram treinadas, jamais elas vão estar em espaço de poder. Não, e tem mais uma coisa detalhada agora. Faz, acho que esse ano, a, na Espanha, foi aprovada a licença parental. Obrigatória para os homens, tá? Obrigatória. Não tem essa escola escolher. Mas aí eu pensei, mas olha, viva a Espanha. O que eu fui olhar, 40% das, das deputadas são, dos deputados são mulheres, 47%. Ou seja, metade são mulheres no Brasil era 15% e hoje são 18% a gente está me... a gente tá melhorando né então que nem os caras dizem nós jamais vamos aprovar uma lei desse tipo quem é que vai cuidar nossos filhos quem é que vai cuidar os bebês e os velhos ninguém quer fazer isso então tudo que o alguém a fazer isso e essas pessoas são as mulheres e aí em relação às meninas né porque elas somem tem inclusive um evento que a gente fez o, o coordenador da da UBMEP foi, que é o vice-diretor do INPA, e ele disse que foi feito um estudo em relação ao BIMEP, onde as meninas, os meninos que vão bem na primeira fase, vão na segunda fase, vão bem. E os meninos que não vão bem na primeira fase, as meninas não vão bem na segunda fase. E aí tem outro levantamento, tem outro levantamento que diz que as mulheres, 87% das meninas, a partir dos 14 anos, elas fazem tra- trabalho doméstico contra 11% de meninas. Então, enquanto o menino estuda, a menina limpa a casa e tudo esmai. Se a gente não mudar essa realidade, nós nunca vamos reverter esse quadro.
2: Certo. E aí, Nara, eu entendi então que o projeto, né, o movimento, na verdade, Meninas Olímpicas do Brasil, ele não está relacionado com uma área. Então, é para todas as áreas. Sim. Então, agora, vamos entrar na segunda parte, né, que uhum. é, deixa eu cortar aqui... É, porque eu queria saber um pouco a respeito de... Tô, de né? Ações, né? Como que a gente pode propor, então, tá. ações para que essas meninas acabem participando mais, né? Tá. E, e, e como isso, de que forma o, o movimento consegue é, impactar nessas diferentes áreas? Então, agora eu vou falar só da computação, mas isso reflete em relação a a tudo.
0: Em 2020, 2020, 2020 nós nós criamos o torneio feminino de computação. Por quê? Porque na Olimpíada Olimpíada Brasileira de Informática, Uh, as meninas eram 9% as premiadas uh, no nono ano, 5% no primeiro ano do ensino médio e 2% no segundo ano do ensino, ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E uh, e nunca nenhuma menina tinha participado da equipe que representa o Brasil numa internacional. Então a gente trouxe torneio para ver se a gente muda esses números. E a gente... Como, como funciona o torneio? As meninas que estão inscritas na, na Olimpíada Brasileira de Informática, elas podem fazer a terceira fase direto na Olimpíada Brasileira. As meninas que estão inscritas no torneio feminino de computação, se elas, se, elas, se elas forem medalhistas, elas podem fazer diretamente a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Informática. Por quê? Volto a dizer, todas as Olimpíadas, as meninas são 50% das inscritas e conforme vai passando a fase, elas vão desaparecendo. E quando eu digo desaparecendo, do tipo 50%, 20%, 5%, 2%, é, ou desaparecendo nesse sentido. Então daí, com esse movimento, com o apoio da, da de Informática cito aqui o professor Ricardo Anido, que é um grande apoiador, as meninas podem, elas não precisam fazer a primeira e segunda fase de abrir, elas vão direto para a terceira fase. O interessante é que geralmente as meninas são 10% premiadas na, na modalidade de programação, depois da primeira edição elas faltaram para 25%, ok? E não sei se vocês estão acompanhando, em paralelo com isso, tem a maratona de programação né, que o professor Carlinhos coordena. Em 2020, eles começaram a fazer uma, uma ação afirmativa, onde as meninas não pagavam inscrição. Em 2019, eram oito meninas participando da maratona, então raramente tem uma menina que, que... Não, é escola de verão, estou falando agora é escola de verão. Raramente tem uma menina que é premiada na Marrona de Programação. Geralmente tem uma menina, só que é medalhista. Tá? Então, e, e esse Summer, que é a Escola de Programação, é um dos espaços para treinar as meninas. Então, em 2019, tinha oito meninas. Esse ano foram 44 meninas. E o interessante disso que nossas meninas, que é, uma, é um Summer para o pessoal da graduação e pós-graduação, mas nossas meninas, doutor Neve de computação, estão indo nesse evento. E estão acompanhando. Porque o torneio feminino de computação, ele seleciona as meninas para participar da Olimpíada Europeia de Informática para Meninas. Então, esse pessoal que vai bem na Olimpíada Brasileira de Informática é convidado para a maratona. Então, o que se pode fazer? O que se pode fazer? Dar oportunidade para as meninas. E simplesmente deixar claro que aquilo é um espaço delas. E digo mais, pela experiência que eu tenho do movimento desde 2016, uma oportunidade que tu dá... Muda tudo. Uma oportunidade que tu dá muda tudo. E agora aqui eu vou comentar sobre, só para vocês verem o quanto isso é impactante, o que a gente precisa fazer criar oportunidades. Olha só, em 2016, a gente começou em 2016 as, a, as ações, mas eu não vou entrar em contato com, em detalhe todas as ações, eu vou falar de uma só. Então a primeira que criou uma premiação especial para as meninas foi a Olimpíada Polícia Matemática. Então se vocês olhar a foto aqui, então a tal da Beatriz ganhou. A Beatriz foi segunda prata, eles não queriam nem dar o troféu para ela porque ela não tinha nem sido ouro. Nas Olimpíadas tem vários ouros, várias pratas. Muito bem. Então, ela foi segunda prata. Na segunda edição, a menina que ganhou já foi a primeira prata. Lembrando, espaço de poder é lugar de homens brancos. Às vezes, em quando, tem mulheres brancas, mulheres negras. nem pensar. Isso é realidade no país machista e racista. Todos nós sabemos disso. Muito bem. Então, se tu olhasse uma foto da premiação da Olimpíada Paulista de Matemática, que tu via lá, meninos brancos. Sempre foram. Na terceira edição, quem ganhou o prêmio foi a Beatriz. Tô vendo? Uma menina negra. Olha só! E ela foi o segundo ouro. Muito bem. Na quarta edição, a menina que ganhou o troféu foi o primeiro ouro. Aí eu perguntei para a Mayara, que hoje ela estuda no Politécnico da USP, tá? Eu perguntei, Mayara, como tu conseguiu isso? Uma menina de escola pública, como tu conseguiu isso? Sabe o que ela me disse? Eu vi a foto da menina do ano passado e pensei, se ela consegue, eu também consigo. Então, o que dá para fazer, o que eu posso dizer para qualquer qualquer grupo que trabalha com a questão de... Cria oportunidades reais. Gente, não é bate-papo, bate-papo de sábado à tarde. São oportunidades reais de lugar de prestígio. É isso que é importante. Nós, mulheres, já somos a base da sociedade. Quem carrega o piano são as mulheres. Então, não precisamos se preocupar em botar mais mulheres na base, que elas já estão lá trabalhando... Com a, com a com sobrecarga de trabalho. O que a gente precisa fazer é pensar como as meninas de hoje podem ocupar espaço de poder amanhã. Porque só através disso a gente consegue mudar as leis. Hoje a Espanha tem o quê? Uma lei onde existe licença parental. No Brasil, só vai mudar alguma coisa em relação à igualdade de gênero quando existir licença parental obrigatória porque hoje sabe-se que 50% das mulheres que tornam mães são demitidas. Então não existe discutir questão de igualdade de gênero se não existe licença parental obrigatória e se as meninas são, são, são expulsas dos espaços de conhecimento. Como nós vamos ter mulheres dos espaço de poder? Não tem
1: como, né? É, bem interessante. Eu, uma coisa que eu queria acrescentar, que eu não sei se você sabe, é que, por exemplo, tem, já tem algumas universidades, eu não sei universidades particulares, mas a Unicamp tem um edital específico de vagas olímpicas, né? Para você entrar na, na universidade sem passar pelo vestibular convencional. Eu tava estava vendo aqui se tem alguma prova, alguma coisa, mas...
0: Tá. É... Posso comentar sobre isso?
1: Pode, pode.
0: Ah. Então tá. Essa história de vaga olímpica é outra briga que a gente tem há um certo tempo, tá? Inclusive, agora, esse ano, a UFCM criou as vagas olímpicas, tá? Uh, depois de dois, três anos... Continua. Olha só que interessante. Se olhar, há 30 anos atrás, o Brasil tinha 30% de meninas nos cursos de computação, tá? Esse era o percentual no MIT, nós vamos chegar lá. No MIT em Stanford. Hoje, o MIT, que é um curso de computação, né? E Stanford também, um os dois melhores do mundo tem quase 50% de, de mulheres tá? que estão lá. E agora vamos chegar no ponto. Que tipo de alunos estão em Stanford e MIT? E a minha filha mais velha estuda em Stanford hoje, por exemplo. E agora nós vamos chegar num fato interessantíssimo sobre as universidades que estão abrindo o olho para vagas olímpicas. O MIT tinha uma época que ele não gostava muito de aluno olímpico, porque ele achava que o aluno olímpico era muito nerd. O que, que ele descobriu? Que aluno olímpico aprende qualquer coisa. Hoje... Os alunos que são aceitos no MIT, todos são participantes de Olimpíada Internacional. Porque eles descobriram que aluno de Olimpíada aprende qualquer, qualquer coisa. Então hoje, a universidade que tem um pouco de visão de futuro, abre vaga olímpica. Como funciona? Simples. Tu entra no sistema, cadastra o teu diploma e isso é tudo. Não precisa fazer prova, não precisa fazer nem não precisa de vestibular, não precisa fazer nada. Por quê? Porque tu já provou o que tu sabe nas listas de prova. Então, outras é universidades que nem estão, de Harvard, MIT, Princeton, adivinha quais são os brasileiros que vão estudar lá? Todos provindo de Olimpíada de Conhecimento. Então, o que acontece conosco? E vamos fazer o quê lá? Computação. Então, nós, isso eu já falei, inclusive na sociedade, nós, a sociedade, o Brasil pede os melhores talentos que todos vão fazer computação lá fora, Tudo mundo que eu conheço que faz Olimpíada de Física, de Matemática, de Computação, todos que fazem Olimpíada Exatas, fazem computação lá fora. Então agora o pessoal que foi lá para fora é o pessoal da geração da minha filha, então eu conheço todo mundo, né? Porque é um grupo que não é muito grande, né? Então a questão é essa. Agora, recém agora, o Brasil tá acordando para vaga olímpica. Tu não precisa pegar um aluno olímpico e mandar fazer ENEM. Não precisa. Não precisa. Não existe sentido de fazer isso e o aluno não vai fazer isso. Isso que eu tenho para dizer pra vocês. Ele tem mais o que fazer ele do que estudar matérias uh, pro ENEM. Inclusive, tem um caso interessante, minha filha fez a Olimpíada de Geografia lá, eu sei, eu sei que ela não sabia de Geografia, não sabia na época, né? daí ela tirou medalha de ouro. Sabe o que ela me disse? Eu usei a lógica na prova. Então, gente, hoje, qualquer universidade que tem um pouco de visão, sabe? Aluno que sabe lógica, tu não precisa saber o detalhe de mais nada sobre ele, porque ele vai mostrar. Tá? Enfim, aí o MIT decidiu que eu quero Olímpicos. Gente, é sucesso certo. Tá? Aí, quem que aceita no MIT do Brasil? São quatro alunos por ano, sempre são meninos. Por quê? Porque quem participa da Olimpíada Internacional são meninos. Mas o movimento Meninas Olímpicas andou mexendo um pouco nesses números Olha só, na Olimpíada Internacional de Química, geralmente, são meninos que participam. Aí, em 2018, quem ganhou a primeira medalha de euro o Brasil foi uma menina, que por acaso era quem administrava o movimento menino. Tá, Ivina, medalha de ouro. Menina, medalha de ouro pro Brasil. Em 2021, dos quatro alunos que iam para a Olimpíada Internacional de Química, três eram meninas. Gente, vocês têm ideia o que é? Tu está numa realidade onde 100% dos alunos de equipe internacional são meninos, e num ano, três meninas de 4, 75% são meninas? Pronto, mudamos os números. Na informática, nós temos só a melhor menina olímpica do planeta em computação, que é a Carolina. Que é a Ruxa, Medalha de Ouro na Iguai. Então, o que aconteceu uh, em 2020? Dos quatro alunos que foram aceitos no MIT, três eram meninas as duas meninas que são da nossa equipe da olimpídea europeia de informática para meninas a letícia e a carolina e a marina que foi da da isho que é da olimpídea internacional de química e este ano tem o early que eles dão o resultado já em novembro não saiu o resultado oficial o resultado oficial só sai dia 14 quem entrou no early foi o quê? uma menina tem essa menina que foi uma das três que participou da olimpídea internacional então vocês entendem do que nós estamos... É disso que nós estamos E se vocês olharem agora, a BTG Pactual e a XP, que estão abrindo curso de computação, uh, eles estão pegando o quê? Vagas olímpicas. Uh, não sei se estão sabendo, o IMPA, o IMPA vai abrir uma faculdade de, info... de matemática e de... de informática. Estão sabendo disso? Agora? Vai abrir, vai abrir. Todo mundo está abrindo faculdade de, vida de informática. Todos os bancos estão abrindo faculdade de informática, né? E adivinha quem vai ser os ingressantes da, da, da... É a curso de matemática, a ciência, da... ciência de dados, ciência de computação. Não sei os cursos lá. O curso do IMPA vai ser quatro anos, os dois primeiros anos é básico para todo mundo, e depois tu para fazer computação, matemática, e não sei que outros cursos. E o interessante é, quem vai ser os alunos? Os alunos premiados da BMEP. Todo mundo já sabe disso. Não, e tem mais uma, a Fundação Getúlio Vargas, isso acho que as pessoas não sabem, a Fundação Getúlio Vargas tem vagas olímpicas, aonde o aluno ganha uma bolsa de 100%, mora em hotel, tem tudo pago, e ainda ganha uma bolsa para viver. Então a questão é essa, as pessoas não sabem disso, alguns sabem, então alguns estão comigo. Hoje todo mundo sabe que aluno da Olimpíada Sentir é um talento, é um extremo talento. E no Brasil, imagina, eu conheci a Olimpíada por um acaso, lá em 2013, porque minha filha participou. E aí um Brasil, um país do tamanho do Brasil, não trabalhar com isso? Então hoje nós estamos trabalhando fortemente com as Assembleias legislativas do Brasil, para criar o prêmio Meninas Olímpicas, inclusive eu estou organizando isso, né? Uh, nós já temos, é projeto de lei, levam dois anos para ser aprovado, mas nós já temos um projeto aprovado em, três, em cinco estados, que é o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, uh, Paraná foi, foi, foi aprovado essa semana, Amazonas e Espírito Santo. Então, é um prêmio que todo ano a gente dá para as meninas. Inclusive, já existe, já existe o Dia Estadual das Meninas Olímpicas. Uh, aqui, inclusive, na minha cidade, agora a está organizando, tem o dia o Dia Municipal das Meninas Olímpicas e ter o prêmio especial. Então, a gente está levando esse debate para o poder público, porque a gente acredita que as pessoas não fazem porque não sabem. Então, eu incentivo todo mundo a fazer a Olimpíada Científica, mas como as meninas são poucas premiadas, a gente perde 50% da força de trabalho. E aí, foi lá em 2016, a gente começou a fazer uma homenagem na Assembleia Legislativa do Brasil, e olha os dados. Em 2014, o Urgando Sul tinha quatro meninas medalhistas de ouro no BIMEP, 2016 subiu para 9 e 2018 subiu para 15. Coincidência? Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho sobre o movimento Minas Olímpicas? Se esse movimento não transformar a realidade de um país machista e racista que nem o Brasil, não sei o que pode fazer. Então, a gente trabalha hoje com, a, a, com as, a, as coordenações das, das Olimpíadas, praticamente todas, se olhar aqui no site, aqui é história história. nós temos prêmios, foi criado prêmios nas Olimpíadas desde 2016. Então, a IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, tem o prêmio Meninas Olímpicas, né? Então, foi uma maneira de divulgar o projeto para o exterior. Então, tem a Física, a Olimpíada Pública de Física, a de Matemática, de Química. Então, aqui a gente criou, esse ano, daí, ano passado foi a Olimpíada de, de Ciências e a Olimpíada de Economia, que criou um prêmio para as meninas. E aí, qual é o objetivo desses prêmios? Só para chegar e dizer, porque a me pergunta, porque está aqui no prêmio para a menina, qual é o problema? Essa é a pergunta que se faz. Daí a gente diz o problema: cadê as meninas premiadas na tua Olimpíada? Porque ninguém nunca levantou esse dado. Gente, essa realidade fazem 40 anos que existe O Brasil tem a UBM já faz mais de 40 anos. E esses dados sempre foram assim. E nunca ninguém viu. Então agora, claro, hoje eu acho que essa história de pauta de Minas Olímpicas já é uma pauta para debatida. Nunca ninguém mais me pergunta, ai, por que, que tu quer fazer essa ação? essa pergunta agora está superada, né? Lá em 2020 a gente fez um evento convidou os principais Olimpíadas do Brasil para discutir essa pauta, para dizer, ó, oh, gente, não vou dizer que vocês não sabiam, né? Então hoje tem muitas ações em cada em cada em cada Olimpíada, a, a, tem o projeto também a, na Câmara Federal. A, no Rio Grande do Sul tem um negócio que se chama Prêmio Pesquisador Gaúcho, quem sabe você sabe do que eu falo, é um Nobel Gaúcho, tá? Então, é onde são premiados os principais pesquisadores. E junto a gente lançou o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho. Então, lá a gente premia, aqui são 2019, 2021, 2022. Então, aqui a gente premia o melhor destaque na rede municipal, estadual e federal, porque se deixar, por exemplo, o MEP tem cota, se deixar, os alunos da federal levam todos os prêmios, tá? Porque não dá para comparar o ensino federal com o estadual e com o municipal. Então, a gente pega, pega a melhor de, 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 cada, de cada nível, né? E, inclusive, ontem ontem eu estava negociando com a Secretaria de Educação aqui do Urgão do Sul, né, para eles darem um, prêmios em dinheiro para os alunos melhores colocados na OBMEP, né? Então, a gente tem uma ação com a Assembleia Legislativa do Urgão do Sul, nós temos uma ação com a faperex né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e agora nós estamos negociando uma ação uh, com a Secretaria de Educação, né? E por que a gente faz isso? Porque transforma. Às vezes, a gente tem certas dificuldades, tá? não vou dizer que não tem muitas dificuldades, se não queiram saber. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, faz dois anos que a gente está tentando passar o prêmio, não sai da mesa do diretor. E um prêmio, quando é criado, ele passa por várias comissões. Em São Paulo, o cara que deveria fazer a relatoria, em junho de 2021, ele sentou em cima do projeto e ele não anda. E se uma pessoa sentar no projeto, o projeto morre. Então, tem que ligar, tem que negociar. E todo mundo sabe como é que funciona a política no Brasil. tu só imagina tu negociar esse tipo de coisa num sistema extremamente machista. Aí tu pega um, um deputado que é completamente contra, né? Que ele acha que o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos dele, né? Enfim, é uma batalha diária, mas o que eu posso te dizer é que os resultados que a gente tem são espetaculares e a gente tá mudando realidades. E isso que é mais importante. Às vezes, ele dá um desânimo, né? Daí, essa semana, eu tava fazendo levantamento dos meninos com do Rio Grande do Sul. Aí, uma mãe me ligou assim muito feliz, querendo levar os avós junto. eu pensei, não dá para dizer, porque a gente está mudando vidas, e quando a gente está mudando vidas, a gente não pode desistir, independente de qualquer coisa.
2: Inara, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação?
0: Uh, dentro do, do Movimento Meninas Olímpicas, a gente apoia várias áreas, né? Uh, tem o torneio Meninas na Matemática, que foi o primeiro torneio, deixa eu colocar aqui, que foi o primeiro torneio criado, a matemática foi a primeira que começou com as iniciativas com as iniciativas de meninas na matemática, meninas nas Olimpíadas. Então a primeira é, é o torneio de meninas na matemática que é de 2019 e nós começamos com o torneio feminino de computação em 2020. Então nós estamos na terceira edição agora. Então a ação direta na computação é do torneio feminino de computação que está impactando né, nos números das meninas aceitas nas Olimpíadas Internacionais, está impactando nos números, mesmo nas competições da, de, de programação, da maratona, nível de graduação, né, e está impactando os números na, nas meninas premiadas na Olimpíada Brasileira de Informática. Até porque nós participamos da Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, que eu fui líder em 2021, nós conseguimos medalha de ouro. né, E que eu já tinha comentado, o Brasil tem a melhor menina olímpica de computação do planeta. E olha que interessante, essa menina... A primeira semana olímpica que ela participou de informática foi no ano que a gente começou a ação na UBI, é que as meninas pagavam a metade. Interessante, né? Coincidência? Então a nossa ação dentro da computação é o torneio feminino de computação. né? Agora nós estamos apoiando a criação do torneio feminino de química e nós estamos discutindo o torneio feminino de física. Então as áreas que são críticas é a informática, a matemática física e química. Então, agora, nesse ano, a de química já foi lançada, foi lançado no dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres da Ciência, e agora nós estamos vendo se a gente consegue lançar esse ano o torneio de física. E uma coisa interessante, que agora eu estou até ajudando, a Unesco fez um documento que são projetos associados, a projetos de meninas na área de STEM, então ela... A Unesco lançou a primeira versão um, em, uh, ano passado e agora estão fazendo a segunda versão. E nessa versão, eu vi que eles escolheram cinco grupos que eles chamam de projetos maiores, que é o Meninas da Ciência da URGS, o programa Meninas Digitais da, da SBC, né? o Movimento Meninas Olímpicas e mais uns projetos lá que são projetos maiores, que são que eles chamam de Projeto guarda-chuva. Né? Então hoje, e eu estava olhando no levantamento que eles fizeram o interessante, não sei se vocês já perceberam isso, no levantamento que eles fizeram, eu diria que dos nove que eles levantaram, seis são na área da, da computação. E existe assim, a, 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 existe uma carência na área da computação, a gente sabe disso, né? Então hoje as empresas que nem eu, eu falei para eles assim, seria é interessante separar os projetos institucionais dos, dos projetos empresariais que criam um curso para treinar as meninas, porque muitos muitos movimentos vinculados à computação não são movimentos que nem é o o Emílias, é um movimento de captação de mulheres para empresa em computação, né? Então hoje existe muito o programa Maria, que eu acho que é patrocinado por bancos, né? Existe muito movimentos hoje, todos válidos, todos válidos, justamente para captar pessoas de computação e como são poucas meninas, tem muito projeto nesse sentido. Então, eu diria assim que hoje virou uma grande moda criar projetos vinculados à computação. Não pela questão de gênero, tá? Não, ninguém está se, tá se importando com a questão de gênero. O mercado precisa de, de, de pessoas que trabalham né? e está tendo um esforço muito grande para captar pessoas, uh, meninas do ensino médio, para que, trabal- que entram na área da computação porque tem uma carência gr- grande nessa área. Então eu dividiria os movimentos hoje no Brasil né, em dois grupos, os, os mais acadêmicos, né? que discutem a desigualdade de gênero e aqueles vinculados à questão empresarial. Mas o movimento Meninas Olímpicas, como já deu para perceber, né, a gente trabalha com as Olimpíadas da área de exatas, que é um projeto mais na área de setembro, porque as Olimpíadas mais na área de humanas, a desigualdade não é tão grande assim como é na física, química, matemática.
2: Ok. E aí nós também, em um determinado momento aqui da nossa conversa, a gente pede para a entrevistada dizer para as meninas ou para as mulheres que desejam ou estão pensando em mudar de carreira, né, ou em seguir a carreira da da computação, o que você diria como forma de motivá-las a seguir essa carreira?
0: Eu não sei se a pauta seria motivação, eu acho que a questão é como criar oportunidades, porque não é que elas não fazem computação porque elas não querem, Não não é essa pauta, definitivamente não é essa pauta, porque olha só, Uh, tem uma outra coisa que pode mudar esse esse caminho. Uh, desde 2016 eu faço parte da comissão da a computação na educação básica da CBC, que a gente discute as normas para a implantação da computação na educação básica. Tá? Começou lá em 2016 a discussão, discutimos durante seis anos e agora uh, no passado foi aprovado em fevereiro do ano passado foi aprovado as normas pelo Conselho Nacional de Educação. E em novembro foi homologado pelo Ministério da Educação. Aí, ali, por outubro do ano passado, uh, foi criada a Lei Nacional da Educação Digital, não sei se vocês estão acompanhando, foi passada pela Câmara e pelo Senado, e em janeiro, são duas coisas separadas, tá? Uma coisa foi o que a gente fez, que, que, que negociou com o Conselho Nacional de Educação durante seis anos, e que o ministro homologou uh, ano passado. Isso é, um, isso é uma ação, que é a ação... Uh, do pessoal da computação e a outra ação foi do, do da câmara e do senado para criar a lei que foi feita uma coisa assim super rápida tá quando fiquei sabendo foi discutir não fizeram criar que foi em outubro então, passou na câmara no senado e um mês passou em tudo e foi aprovado e aí agora em janeiro o Lula tinha que sancionar e se olhar é o projeto de lei lá foi colocado depois do projeto de lei as normas que a gente tinha definido, para que essas normas fossem ensinadas na educação básica. Só que o Lula vetou. Tá? E aí, porque vetou, não é uma questão política, vem toda uma discussão. A gente coloca a obrigatoriedade de ensinar computação na educação básica, e tem professores para dar essa aula, aí tem toda uma questão personal que tem que ser discutida, né? Só para dizer que, se a computação fosse uma disciplina na educação básica, tanto os meninos quanto as meninas... Teriam acesso à informação. Ninguém compra o um computador com para com um menino. Então, hoje, quem tem acesso à computação, culturalmente, são os meninos. Agora, se tivesse a computação na educação básica, como disciplina obrigatória, obrigatória não aconteceria isso. Todo mundo teria acesso à informação. Então é o seguinte: o que eu acho para motivar a menina, porque na verdade é difícil tu motivar alguém se tu não dá oportunidade, tá? Isso não existe, não existe, simplesmente não existe. Uma menina, ela simplesmente foi obrigada a brincar de boneca, e aí alguém chega e diz, ah, tu que trabalha com as meninas, diga alguma coisa para elas, não tem nada. Não tem nada para ser dito. Porque ninguém desenvolveu o gosto. Gente, a gente não nasce com gosto. Os gostos que a gente tem, a gente é desenvolvido. Você coloca na caixinha rosa, tu tem um tipo de, de, de gosto, tu bate na caixinha azul, tem outro. Então, o que eu poderia dizer em relação a isso, as meninas? Eu não, eu diria assim, o conselho às meninas eu não sei. Eu acho que eu daria um conselho aos pais. Não diferencie brinquedo dos seus filhos. Eu acho que uma menina quer fazer computação, sim, eu acho que ela quer fazer. Se isso foi a realidade dela, se isso nunca foi a realidade dela, a gente nunca sonha, sonha um sonho que a gente não. Então eu diria o seguinte, para as meninas, eu diria, mas para as mães, eu diria para os professores, para os professores que têm mais professor de computação, não diferencie. Porque o que o que a gente pelo que a experiência que a gente tem, quando a gente mostra a oportunidade e a oportunidade é real, tá? Elas aproveitam. Entende? Então, eu acho assim que o foco meu nunca foi motivar, nunca foi motivar. E quiser eu tenho duas filhas, uma que estuda em Stanford, né, Faz computação e a outra que está no Colégio Internacional na Holanda. Elas fizeram lideranças exatas. Eu nunca motivei elas a ficar na área de computação, de de matemática. O que eu fiz foi incentivar las a estudarem. A área de exatos, eu não disse matemática, coisa de menino. Eu não disse para minhas meninas, vão brincar de boneca, gente. Então, o que, que eu posso dizer? Não existe conselho, como dizem, né? Que a gente não educa filhos com conselho, a gente educa filhos com modelos, né? Então, eu diria o seguinte: é, é um problema social. Então, assim, eu não tenho, assim, alguma mensagem milagrosa que eu posso passar para umas meninas que vai mudar a realidade delas. Agora o que a gente pode fazer ações. Para criar oportunidades reais para elas. E quando a gente acredita, a gente, elas aproveitam. Isso é o mais incrível de tudo, entende? Tu não precisa criar duas oportunidades. Então, eu acho que uma mensagem do tipo, vou dizer uma mensagem pronta e vai funcionar, essa não existe. Mas eu acho que um esforço de todo mundo né, vai melhorar e vai melhorar a sociedade, porque a gente perde 50% da força intelectual do país.
1: Agora uma outra pergunta, está relacionada até com alguma coisa que você já falou ao longo aqui da, da entrevista, que até, em assim, primeiro lugar você já falou que a paternidade teve impacto na sua carreira, isso eu coloco assim na, na questão das dificuldades, mas a pergunta é, você enfrentou dificuldades na escola, na sua educação, graduação, mestrado, doutorado, no trabalho, que você tenha identificado que seja por ser mulher?
0: Não, porque eu acho que na verdade eu... existe um fato muito interessante, né? Uh, sempre se você observar as mulheres que se dão bem na área de usadas, tá? Gente, a história sempre é sempre a mesma. Sempre é a mesma. É um pai que não foi machista, é um pai que é da área de usadas, o pai que sentiu a menina, inclusive a Simone Tebet que eu acho uma excelente política independente da, da questão de, de partido político. O pai dela era senador, não tinha filho homem. E elegeu ela é, um, ela é, um, para mim ela é uma política treinada. Gente, não, não existe mérito de, de dogma político, de, 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 de tendência política. Ela foi treinada. Mas existiria uma Simone Tebet se tivesse um filho homem? Não, não existiria. Então, assim, o que, que eu vou dizer em relação a mim? Uh, eu fui a pessoa eleita por o meu, meu pai. Eu não tenho irmãos. Eu não tenho irmãos. tá? E quem sabe hoje eu não estaria aqui se eu tivesse irmãos. Eu não tenho irmãos. E como meu pai não, não tinha filhos homens, eram quatro mulheres, ele elegeu eu como o menino dele. Então, a questão é que eu tive oportunidades que se eu fosse menina, não teria, mas que eu tive com ele. Inclusive, imagine, ele criou uma conta em conjunto no banco quando eu era menor e me colocou em conta em conjunto. Naquela época, isso, isso era uma coisa inconcebível. Então, eu digo o seguinte, uh, eu, eu acho que eu não tive, assim, problemas. Inclusive, no, agora eu lembrei, no ensino médio, enquanto as meninas iam brincar não sei do que, eu ficava brincando de queda de braço com os meninos, ninguém me ganhava. Então, olha só que interessante. Então, na verdade... Uh, no meu caso, eu fui colocar na caixinha azul. Então, Como eu fui colocar na caixinha azul, nunca ninguém me contou que tinha caixinha rosa. Então, eu nunca senti o impacto da caixinha rosa, porque eu não sabia que existia caixinha rosa e que a caixinha rosa era discriminada. Então, tudo bem, eu toquei minha vida na caixinha azul e está tudo certo. Aí, em que momento que eu descobri a caixinha rosa? Quando eu me tornei mãe. E aí, quem é que fica grávida? Quem amamenta? Aí o homem não tem licença parental, aí ele simplesmente não tem vínculo com a criança. E aí o que faz? Aí, sim. Então hoje, eu afirmo, a maternidade é com certeza e absolutamente o maior problema de uma mulher. Todos os problemas são 5% do que é o problema da maternidade. Tanto é que com a história da pandemia, foi feito um estudo sobre a produção das mulheres, as mulheres desapareceram. E foi feito um estudo interessante, olha só, quando o casal tem filho, né? Vamos supor que os dois são pesquisadores. Quando o homem tem filho, ele aumenta a produção dele em relação ao que ele tinha antes. Porque provavelmente não quer ficar em casa, porque provavelmente ele não quer é cuidar o filho, aí ele trabalha muito mais, trabalha 24 horas por dia fora de casa, tá? Gente, isso é fato, isso não é especulação, isso é fato. E o que acontece com a mulher? Então, assim, uh, tem que ter muita clareza de certas coisas. Que nem eu digo, eu não tenho fase pronta para motivar ninguém, porque não existe isso, fase pronta para motivar O fato é o seguinte... Se não existir mulheres nos poderes e se não trocar essa lei de licença parental obrigatória, não existe chance nenhuma de se decidir e igualdade de país em país. E muito menos se as meninas que fazem Olimpíadas não conseguem ser premiadas, né? Então elas são lá no ensino fundamental, são cortadas e quando se torna a mãe, tu é demitida. Como eu já tinha comentado, 50% das mulheres que se tornam mãe são demitidas das suas empresas. E hoje tu fala com os empresários e vão dizer, é claro que eu vou demitir. Entre um homem, uma, uma mulher competente e um homem médio, com um homem médio, porque, na verdade, vocês sabem que quando, quando a mulher sai de licença maternidade, a empresa tem que continuar pagando os direitos sociais e daquela que entra também, né? Então, hoje, então, a lei é feita de uma certa maneira que obriga as empresas a demitir as mulheres. Então, na verdade, como tu discute uma questão de gênero num país onde as leis foram feitas para que as mulheres sejam demitidas? Então, o que eu vou dizer? Até os 32 anos, até o ter não Não. Nada que eu tenha percebido. Agora, quando eu me tornei em banho, Aí simplesmente foi impossível eu manter minha produção. Eu fui 14 anos bolsista bolsa Eu saí da vida acadêmica, completamente, absolutamente, inclusive eu saí da conta da informática. Uma época eu fui professora da área de administração, né? E eu só voltei na informática quando o Lucas tinha seis anos. E se eu olhar meu gráfico né, da, das minhas produções, que eu tinha compartilhado a tela antes, né? Uh, eu comecei a voltar a produzir, né? Justamente quando o meu mais novo completou 12 anos. Minha filha mais velha já tinha 17 anos. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo recuperar isso com alguém, enquanto eu passei 20 anos cuidando dos três filhos, alguém passou 20 anos produzindo, existe alguma maneira de eu chegar lá? Tá, tudo bem, estão tendo lá a iniciativa, que mulher que tem filho dá dois anos, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso ajuda 5%? Vai resolver? Nunca. Então é o seguinte, sério, pode sério, podem achar que estou sendo muito realista. Isso é fato, não tem palavras, não tem nada. Se não existir políticas públicas de compensação, não, nada que pode ser feito vai mudar essa realidade. E começando com licença parental. E tem estudos hoje que, que mostram que realmente a maternidade tira qualquer mulher do mundo científico, dos espaços de poder de qualquer um. Então, respondendo de maneira resumida, até eu ser mãe, nunca, nem sabia que existia essa história de mulher ou homem. E Depois da maternidade, a coisa complicou de uma maneira intransponível.
1: Certo, certo, é é bem, bem complicado, eu Tava até vendo hoje que uma pessoa anunciou né, que teve um artigo publicado num evento de engenharia de software que se chama assim, investigando o impacto percebido da maternidade na engenharia de software, uma perspectiva de mulheres, né, e a gente já teve também aqui uma, uma entrevistada que é do, do Parent in Science. A Fernanda. Então, a Fernanda, eu acho que não.
0: A Fernanda foi que fundou o Parent in Science, sim, ela é mãe de três filhos, né?
1: Então não, ela... não, mas a, a, a pessoa que foi entrevistada não foi a Fernanda, foi, foi outra pessoa. Eu tô é, mas esquecendo. foi ela que
0: fundou o um movimento, né, muito interessante, porque ela era mãe de três filhos, né, veio a pandemia, e aí eu acho que ela era uma ótima pesquisadora. Né? E tem também outra coisa em relação à medicina, agora eu lembrei, né, as mulheres são as, a maioria que entra nos cursos de medicina, saiu a relação dos 27 milhões de médicos de São Paulo, nenhuma mulher na lista. Estão em casa, cuidando dos filhos.
1: É, depois eu, eu falo o, o nome da pessoa que a, que a gente entrevistou, mas é porque a gente queria alguma que fosse da área da computação, não só do, do Parent Science. Letícia dos Santos Machado. Ela é até do, do Rio Grande do Sul, mas ela estava fazendo um pós-doc no, no Pará, alguma coisa assim. Acho Quer dizer, eu acho que ela é paraense, mas estava no... Ah, não lembro, teria que, que ouvir a entrevista. Mas, enfim, a gente terminou essa parte principal, digamos assim, do do podcast. Agora a gente chega num momento mais leve que a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho. Não precisa ser todos esses tipos. um, Tá bom. Pode ser da área, pode não ser da área. Alguma coisa que você assiste ou lê ou escuta para relaxar. E que seja interessante, que você acha que possa ser interessante, enriquecedor para as nossas e nossos ouvintes.
0: Eu indico a todas as meninas a procurar sobre as Olimpíadas de Conhecimento. Hoje nós temos mais de 100 Olimpíadas de Conhecimento no Brasil, tá? De todas as áreas, todas as áreas. Então o que eu indico, que é ter a vida transformada, porque Olimpíadas transforma a vida, procura sobre Olimpíadas. Quanto antes procurar, escolhe a sua área, não precisa só fazer matemática e computação. Porque a computação, a gente sabe que quem aprende a computação tem mais facilidade de aprender outras áreas por causa da lógica, né? E foi por isso que eu fiz filosofia, eu não respondi a pergunta lá no início, né? Eu me formei em filosofia 30 anos depois, porque, na verdade, a base da lógica... Eu sou professora de lógica há 30 anos. Esse ano eu completo 30 anos dando a disciplina de lógica e programação. E a base da lógica vem de Aristóteles, né? Mas meu trabalho foi sobre o, a visão de Platão sobre as mulheres. O Platão foi o primeiro feminista, né? Que Ele dizia que as mulheres eram iguais, mas enfim. E o que eu posso dizer para as meninas, o que deve ler, o que deve... Ler, procuram Conhecimento. Conhecimento é, com certeza... A melhor maneira de tirar a mulher de uma situação no machismo e no racismo, eu não gosto de falar dessa pauta é estrutural. Então, eu aconselho a todas as meninas, eu não sabia sobre Olimpíadas, olham, tem sites onde é que tem a relação de todas as Olimpíadas, tem Olimpíadas em grupo, tem Olimpíadas individuais. Se gosta de alguma área, use um tempo da sua vida e faça uma Olimpíada, depois, porque realmente abre oportunidade.
2: Chegamos ao fim desse episódio, Nara. Então, queremos agradecer a sua presença aqui conosco, né, no Emílias Podcast. Também agradecer a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Esperamos que todos tenham gostado. E você quer agradecer alguém, mandar um abraço para finalizar?
0: Bem, gostaria de agradecer inicialmente ao Adolfo Neto, a você, Maria Cláudia, né, ao convite, à oportunidade de falar desse assunto, que sempre é importante, né? E agradecer a todo mundo que, que vai assistir, que quem sabe vai começar a participar das Olimpíadas Científicas, em especial da Olimpíada das Veias de Informática, em especial do torneio feminino de computação. Muito obrigada.
1: Então nós que agradecemos e a todos e a todas que nos escutam até o próximo episódio do Emílias Podcast.
2: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!